0: 我们分享的题目叫“信心与行为”，第一讲经文是在雅各书的第二章14节到20节的内容。天父，我们感谢赞美你，感谢你预备这个时间，让你的众儿女一起在这里能够聆听你的话语，帮助我们今天在这里都能够有所得着，让我们的信心与行为能够并行，这样对我们自己有益，对我们身边的人也是有益处的。带领我们以下的时间。请圣灵，你在我们每一个人心里边来更新我们，帮助我们。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们分享的题目叫《信心与行为》，第一讲。经文是在雅各书的第二章十四节到二十节的内容。我们一起先来读一下本文。雅各书第二章十四节：我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？若是弟兄或是姐妹赤身露体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说：“平平安安的去吧，愿你们穿得暖，吃得饱。”却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？这样信心若没有行为，就是死的。必有人说：“你有信心，我有行为。”你将你没有行为的信心指给我看，我便接着我的行为将我的信心指给你看。你信神只有一位，你信得不错；鬼魔也信，却是战经。虚浮的人呐、啊，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？阿门。这是我们今天所读的本文。很多人对雅各书里边的这一段经文特别的。我明白。从本段的记载来看呢，当时的信徒显然是误解了友好行为和靠好行为的分别。什么叫友好行为呢？在今天的恩典之下，我们需要友好行为，但是我们不是靠着好行为去取悦神，这是两回事所以当时他们以为不必靠着行为得救，就不需要有好行为了。其实今天信徒虽然不是靠着行为得救，但是我们却是靠着行为去得胜。我们这是得胜的一种体现。我们需要有好行为，好行为是真正信主之人所结的果子，是生命的自然流露。有两种极端信仰。第一种，他认为说，今天我们在恩典之下，没有好行为，我们也是可以的啊！要什么好行为呀、啊？这都不要紧的。那么第二种是什么呢？信了没有好行为，你就不能得救。虽然说你现在可能是得救的，但是因为你行为不好，所以说啊，以后。你还有可能因为你不好的行为而失去你的救恩。他们认为得救光靠这性还不够啊，还需要加上好行为，你才能得救。这是两种极端。但是雅各讲的并不是得救进天国的事情。我的弟兄们，请记得。这个呼格是要告诉我们，这是已经得救的人，所以雅各要讨论的并不是称义的问题，并不是在神面前称义，而是在神面前得胜的问题，而是在生活当中得胜的问题。上次的时候，雅各其实已经告诉我们了啊，我们要有怜悯的心，怜悯向审判跨胜。所以如果一个人按照外貌待人啊，这就是犯了律法的。其实这些都是指的是生活，在第二章第一节到第五节这里边，其实告诉我们：你们不要偏心待人。其实这讲的也是关于生活的部分。既然是生活，我们不要跟得救总是牵扯到一起。今天有很多人总是一。提到圣经当中的生活部分，他总是要跟得救联系到一起，好像说：如果你行为不好，那么你就是个不得救的人；如果你现在不是在生活当中能荣耀神，那你就是不得救的人。他总是拿着你要下地狱来吓唬你。其实得救并不是靠着我们的行为，在罗马书的第十章八到十三节里边。已经告诉过我们了，他到底怎么说的呢？他说：“这道离你不远，正在你口里，在你心里，就是我们所传信主的道。你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。经上说：凡信他的人。”必不至于羞愧。犹太人和希利尼人并没有分别，因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人。因为凡求告主名的，就必得救。罗马书第十章已经告诉我们一个非常清楚的事情。今天保罗告诉我们的是，我们现在所传的信主的道，我们要告诉别人，你要信耶稣，而不是说信还不够。还必须要行主的道，你才是得救的，这就是人在得救的事上加上了别的东西。弟兄姊妹，不管是过去、现在还是将来，我们的得救全然都是本乎恩，没有人可以凭着行为得救。这是我们要强调的一个事情。所以，对我们来讲，我们不要把得救进天国的这件事情跟行为连接起来。那我们生活当中呢，我们确实是需要有好行为的，但是不要跟得救就联系到一起，因为今天你信圣灵就住在你的心里边跟你的行为真的没有关系。很多人因为对这一段经文不了解，就以为说我心里面没有圣灵，因为我信的不够好。这些说法其实都是错误的。在《使徒行传》第15章5到1一节里边记载了一件事情，说有几个信徒是法利赛教门的人，起来说必须给外包人行个礼，吩咐他们遵守摩西的律法。使徒和长老聚会商议这事，辩论已经多了。彼得就起来说：“诸位弟兄，你们知道神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得听福音之道，而且相信知道人心的神也为他们做了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样，又借着信洁净了他们的心。”并不分他们。我们现在为什么试探神，把我们祖宗和我们所不能负的恶放在门徒的景象上呢？我们得救，乃是因主耶稣的恩，和他们一样。这是我们所信的。刚才我提到了第一种，有有一个极端，就是信了你不一定得救啊。其中有一个是不是这样的呢？其实这两种他都没有明白圣经当中的这些教导，因为当时的犹太人法利赛教门的人，他们说的就是这个理论，信了，并不一定得救，你还必须要遵守我们的遗传，比如说行割礼、摩西的律法，这些都得去遵行。结果呢，使徒和长老开始聚会商量这个事儿，就辩论起来了。其实辩论起来无非有两种：第一种信就得救；第二种信不一定得救，还必须加上好行为。那么在这样的辩论当中，许多的人就不知道到底哪个是正确了。雅各作为耶路撒冷教会的主教，其实他要让弟兄姊妹们有一个正确的认识。那么，当时的彼得在看到辩论的时候，就说了：“诸位弟兄，证明这些人已经得救了。说你们知道，神早已在你们中间拣选了我，叫外包人从我口中得听福音之道，而且相信。”第八节说：“知道人心的神，也为他们做了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样。”弟兄姊妹，今天我们不是努力的靠着自己的好行为才能得着圣灵，在你相信的那一刻，圣灵就住在你的心里边了。而且还有一个事实，也借着彼得的口告诉我们了。他说：“又借着信接近了他们的心。”弟兄姊妹，你们知道你们的心是因着信耶稣已经被接近了吗？你并不是靠着你的好行为，你才得以洁净的。所以今天有很多人一直让我们努力的靠着我们的好行为去洁净我们自己的心。其实因着信，神已经洁净了我们的心。所以当时彼得就说：“为什么现在你们要试探神，把我们祖宗和我们所不能负的恶放在门徒的景象上？”这指的是什么呢？这个恶是什么呢？律法的恶，世界的恶，摩西律法的那个恶，他指的是这个呀、啊。因为彼得清楚的告诉我们，我们得救乃是因着主耶稣基督的恩典，这跟保罗所讲的是一模一样的。所以雅各和保罗和之前的使徒们所讲的一点都不冲突。雅各也相信。我们得救是因着主耶稣基督的恩典，这是我们所信的。不要让任何人夺去你这样的信。刚才我们所提到的第一种，认为信了之后不需要有好行为；第二种，信了之后必须有好行为，要不然是不得救的。两种极端都是不可取的，他们是由于不明白信心和行为之间的关系所产生的结果。所以，本段经文当中是要指出，真信心与真行为，它是会带出不一样的生活的。我们先来看一个行为方面，没有信心的行为。因为刚才我们读的经文里边就告诉我们说了：若有人说自己有信心，却没有行为，这有什么益处呢？没有信心的行为，什么是没有信心的行为呢？其实，没有信心的行为主要强调的是行为的部分，啊，这里强调的是行为的部分啊。你要看最后那个词，它是什么？没有信心的行为主要是强调行为，它靠的是自己，并不是耶稣基督的恩典，因为如果你靠的是耶稣基督的恩典的话。你一定是靠着耶稣基督的信所产生出来的行为，而这个是没有信心的行为，他靠的是自己。所以这里强调的是行为，是基督徒要有好行为，但是你必须先有信心，内在的信带出了外在的结果，这是神希望我们能带出的好行为。那么没有信心的也会有行为吗？会的。今天千万不要以为说没有信心就没有行为，这是不对的啊！行为是一种外在的表现，人只能看到外表而看不到内心。我们今天判断一个人，其实我们都是透过他的行为来判断的，因为你跟神不一样，神看的是我们的内心，但是我们判断人靠着外表的时候，就容易出错。什么样的出错呢？就是有外表的不一定有内心，外表斯文的内心并不一定是斯文的，这内心也许是像禽兽一样。这外表可以装的像一个圣人，其实内心却是十分恶毒的人也是非常之多的。他外表可以装的像天使一样，其实他内心就是魔鬼。所以，单凭外表的行为，你去断定这个人的内心，这是很危险的。因为有好些行为，它并不是发自内心的，它是一种掩饰，是一种掩盖。许多的宗教行为是可以学来的，这些都是不需要信心的行为，不是出于真信心的行为，这些必定是经不起考验的。比如说，有一些人可以去学着说一些属灵的话：“主啊，我感谢你。”他可以去学这些东西，他可以去学一些基督教的习惯：早晨起来早祷，晚上又晚祷，周周都去聚会，公式化的祷告。但这个人很有可能内心并不相信神，而这些行为。是不需要信心的。很显然，在圣经当中提到的圣殿当中祷告的法利赛人，正是属于这一种人。他们在教会里边，他们在行为方面表现的特别的虔诚，但是他们始终没有接触到基督的生命，他们始终不相信耶稣基督，他们所接触的只不过是宗教的外衣而已。这种人的危险是什么呢？你看着他，太完美了，简直就是你的榜样。你以为你可以跟着他，能够认识生命？只不过，你最终跟着这些人学到的，就是一些宗教的习惯和礼仪而已。这些就是靠着自己得救的行为表现。或者说，这就是自以为是的信心的表现。阿门！这些人根本就不相信耶稣，他们的信心只不过是自己的，并不是耶稣基督的。这种没有信心的行为，会是许多人把他们当做榜样。弟兄姊妹，今天如果我们的行为是没有信心的，我们就特别在意别人怎么看我们，我们就特别希望我们能成为别人的榜样。但是，真正以信耶稣为信心的，他的生命是跟这个完全不一样的。大家请记好了，这个是没有信心的行为，所以这种行为是可以装出来的。我们千万不要透过一个人的外表去判断这一个人。今天我们很多人都会陷入到这种错误当中，就是我们总是特别希望说：“哎呀，我们看这个人的情况不好，我们看这个人他的行为不够好，结果我们用这样的一些行为去判断说：‘哎呀，这个人可能是不得救的’，或者说：‘哎呀，这个人你看人家信的真是好啊’。”这些其实都是错误的，弟兄姊妹，没有信心的行为是可以学来的，而这个行为可能给你带来的只不过是一些外表的东西，就像耶稣看到那个无花果树一样，它到处都是叶子，却没有果实。而披着宗教外衣的法利赛人正是这样的一群人，这就是没有信心的行为。那我们再看第二种，没有行为的信心。这第二种呢，是强调的信心。没有行为的信心是知识，它并不能造就人。请听好了，这个也强调的是信心啊。但是如果说这个信心没有行为，这个没有行为的信心，它就是知识而已。真信心和自以为是的真信心是完全不一样。没有行为的信心是假信心，这种人自以为有信心，他觉得自己什么都懂了，他觉得自己很有能力，很有恩赐。其实他还不知道什么是真信心，真信心一定会带出行为。那么什么时候我们才能体现出来我们有着真正的信心呢？就是说今天。一个人他怎么样才能看出他的信心是真的，或者说他拥有多少信心呢？其实就是当患难来临的时候，这正是雅各要告诉我们的。雅各书第一章里面就告诉我们：我们遇到了大患难，我们要喜乐；当我们遇到不公平的待遇的、受委屈的时候。我们的信心就体现出来了。当危险临到的时候，患难临到的时候，或者说你无故的受委屈的时候，你的第一反应，那就是你真实的信心。门徒们遇到风浪的时候，他们的信心很小，他们开始靠着自己去排水，把船里的水往出排。但耶稣的真信心出现的时候。耶稣站起来，用神的话语停止了风浪。你们就看出来这两种信心的区别了。我们对神的信心是指在无指望的时候，在别人都不能信的时候，你的反应仍然是相信，这就是真信心，这就是你的行为所带出来的信心。但如果说风平浪静的时候、平平安安的时候，我们可以说我们很有信心啊。可这种信心，他却没有行为来支持这样的信心，只不过是一种知识而已。圣经上有一个人叫亚伯拉罕，我们知道亚伯拉罕是一个非常有信心的人，在圣经当中，罗马书第四章十七节到。二十四节当中记载了一件事情，亚伯拉罕所信的是叫那死人复活、使无变有的神。他在主面前做我们世人的父，如经上所记：“我已令你做多国的父。”他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以做多国的父。正如先前所说，你的后裔将要如此。他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，沙拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱，而且仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给神。且满心相信神所应许的必能做成，所以这就算为他的意，算为他意的这句话，不是单为他写的，也是为我们将来算为意之人写的。就说我们这信神，使我们的主耶稣基督从死里复活的人，弟兄姊妹，这是亚伯拉罕的信心。那么亚伯拉罕的信心有没有行为做支持呢？有。亚伯拉罕无可指望的时候，当他发现自己的身体已经没有指望的时候，但是神的话语依然还在，说你要做多国的父，你的后裔也要如此。一百岁的人了，一方面是看到了神的话语，一方面是看到了自己。他在选择的时候，他选择我相信神的话语。而这种相信，这种信心，它是用行为来支持的。圣经上怎么说的呢？他仰望神的应许，他仰望神的应许啊！弟兄姊妹，这就是亚伯拉罕的行为。他在以撒的这件事情上，他确实是在仰望着神的应许。他满心的相信神所应许的必能做成，所以这就出现了两件事情。第一件事情就是，当我们遇到跟亚伯拉罕一样的问题的时候，我们的反应是什么呢？第一，我们可以反应说，埋怨神，你是不是耍我呀？二十多年了，你一直告诉我，我将来会有孩子。我的后裔会想天上的星那么多，如同海边的沙那么多。二十多年了，我连一个儿子都没有，你可能就会去埋怨神，可能就会去疑惑神。那么，第二种就是你可以像亚伯拉罕一样，虽然我现在的环境没有改变，但我仍然相信你，我仍然感谢你，满心的相信。你给我的应许必然能够做成，这就是亚伯拉罕的行为。他没有说我不信了。你知道今天有多少人他遇到患难，因为祷告了半个月，这个事情没有成就，他说我不信了，我不再相信你了。你是靠不住的神，我为什么要相信你啊？其实这就是他的信心啊。没有行为做支持的信心，就是这个样子。那个只不过是一种知识。在他平安无事的时候，他说神很好啊。可是，一旦有环境临到，他马上又回到了自己的信心当中。他抱怨，他埋怨神，他看环境，就是不能相信神的应许。因为最后也告诉我们了。这个话语不单是为亚伯拉罕写的，也是为将来算为义之人写的，就是给我们的信心。跟你没有关系的时候，这一类的信心都是客观的，不是主观的。今天我们都可以讨论哇，亚伯拉罕好有信心哎。可是跟你没有关系的情况下，你的信心不会因为亚伯拉罕而增长。什么时候你的信心会增长呢？当遇到患难、遇到环境，当你受委屈的时候，你仍然能够像亚伯拉罕一样感谢神，这是你真实的信心。这种信心并不是圣经所要求的得救的信心，跟得救没有关系的，这是生活当中的得胜。如果我们没有行为的信心。那就是一种知识。许多人在理论上都相信耶稣基督为我们的罪死了，请听好了，但只是在理论上相信，他自己却没有真实的经历。这些不过是把知识当做信心而已。他觉得自己很信，实际上他并不是那么信。我在这里所说的，并不是他不得救，而是说他在凡事上并不是依靠神，把神当作可信的。在某些事情上，他并不相信神，信不过神，他宁可靠着自己的知识。只有当一个人真正明白耶稣在十字架上为我们所付的代价，他明白了基督的爱，这样的信心。就会带出超乎常人的行为，而这种超乎常人的行为，正好证明了他的信心有多大。我们把这个行为称作“爱的行为”，因为这些都是他明白了基督的爱之后所产生出来的行为。不管别人有没有给他回报，他愿意去爱人，愿意去帮助人，就算受委屈的时候，他仍然相信的是。我的神，他是这样的爱我，所以我愿意去帮助人，我愿意去付出这样的基督的爱。没有信心的行为会叫人陷入到律法主义的假冒伪善当中；没有行为的信心会把人陷入到自欺欺人之中。所以圣经上告诉我们说：“这个信心能救他吗？”刚才我们是不是多这段经文了呢？这个信心能救他吗，弟兄姊妹？若有人说自己有信心却没有行为，有什么益处呢？这个信心能救他吗？所以有很多人不理解这个上下文，他就在这说：“你觉得？你说你有信，你没有好行为，你能得救吗？”人家雅各根本就不是在说得救，是说这个信心。能够给你带来什么益处呢？所以看一下上下文就明白了吗？前文刚刚提到说，一个人说自己有信心却没有行为，有什么益处呢？后面说这信心能救他吗？就是能给你带来什么益处呢？能不能在你有问题的时候帮助你？能不能在你掉进坑里的时候把你救上来呢？没有，不可能。所以这里的“救”并不是指得救，一定不要搞错了。他是指那些说自己有信心却没有行为的人。那么这句话的意思就是没有行为的信心，对自己没有什么益处。请听好了，你要是夸你的信心很大，你就没有行为，这对你自己都没有益处的。你只不过是个喊个口号而已，我的信心能一杀我的信心跟神一样大。你这样喊口号有什么用呢？这样对你来说得不到什么益处的。我给大家举一个简单的例子来说明一下：没有行为的信心对自己没有益处。你比如说，我相信我家厨房里面有很多好吃的，但是我现在很饿。在我饿的时候，我不断的抱怨神：“你为什么不赐下食物给我？你为什么不赐下食物给我？主啊，我相信你呀、啊，我对你的信心可大了。你为什么让我爱饿呀？”你看到了没有？厨房里面已经预备好吃的了，可是他没有行为，他只是在那儿叫唤。这样对他自己有什么益处呢？没有什么益处。你不如直接去厨房里边吃东西，而走进厨房吃东西的这个行为就对你有益处了，就能够救你了。大家理解了吗？今天有很多人都是这个样子，主啊，求你帮助我，求你可怜我，求你恩待我。神说：“我早都预备好了，你只要奉主耶稣的名，我就赐给你。你为什么不直接去厨房里边吃呢？你在这喊叫有什么益处呢？你在这哀求我有什么益处呢？这对你有什么益处呢？所以这就是雅各所讲的，你今天。”光说你有信心，却没有行为去支持，对你有什么益处呢？过去我问过很多人，说如果我们总是在这祷告，主啊，你改变中国，你改变中国，中国会不会改变呢？很多人都说不可能改变，其实真的不可能改变，除非有一个人站起来出去传福音，那么中国就改变了。我们也是这个样子的，我们天天相信神已经预备好了所有属灵的祝福，我们却不肯去行动。所以很多基督徒他不不愿意去上班，他天天在家里祷告说：“主啊，求你赐下我所需要的食物吧。”可是家里边还是很穷，他为什么不去行动呢？这个行为会给他带来益处的，这个行动会给他带来帮助的，对不对？约书亚带领着以色列百姓，他对祭司说：“你们只管抬着约柜往约旦河里边去走，只要你们脚掌踏着那个水面的时候，马上河水就会断开。如果这群祭司们说不能啊，我不敢相信啊，那是多么大的河水啊，那能过去吗？”他们如果不去行动，他们就看不见神的大能，对他们自己就没有益处。可是当祭司们脚掌刚刚要贴着水面的时候，突然之间，河的下半部分立刻就干了，上半部分立刻就变成了一个水墙，他们就过去了。这对他们以及他们周围的人。就都有益处了，哈利路亚！这就叫做没有信心的行为没有益处。那换句话来讲，如果我们的信心配合上我们的行为的时候，对我们自己是有益处的，对别人也是会有益处的。所以下面15节到16节的时候，就直接告诉我们对别人有什么益处了。15节到16节，我们一起来看一下。雅各举了一个例子说：“若是弟兄或是姐妹吃身肉体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说：平平安安的去吧，愿你们穿暖,暖吃得饱，却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？这样信心若没有行为，就是死的。可惜很多人又掐头去尾的说：看见没有，信心若没有行为，就是死的。”你就注定是不得救的。他又一次把人拉回到了得救的里边去了。人家上下文在说什么呢？上面举了一个例子，而且后面说这样，他为什么不看一下上面说的是什么呢？直接拿出经文断章取义是十分危险的事情。雅各举了一个例子，说有一个弟兄或者姐妹，他已经没有穿的衣服了，他已经没有吃的东西了。他来找到你的时候，你对他说：“平平安安的去吧，愿你穿的暖，吃的饱。”你知道这样说对这个人来说是什么意思吗？这是一个非常糟糕的事情，这是空话，这样的信心不能够救人的。所以，十五节到十六节这里举的一个例子，说明没有行为的信心是虚假的。我们今天真有耶稣基督的信心，你就会有耶稣基督的爱心，你就会去做爱的行动。世上怎么可能说这个人很有爱心，却又不肯帮助落难的弟兄？希望他得着温暖，又不给他穿的？希望他吃的饱又不给他吃的，这怎么可能体现出你的爱心和信心呢？所以说，用这种空口号，不但不能救人，而且会把人绊倒。所以在缺乏的人面前，你如果真的不想帮助他，你就闭上你的嘴，千万别喊口号啊！去吧。你的神一定会帮助你，让你吃得饱、穿得暖。如果是这样的，你还不如骂他两句得了。是不是这个？这明显的是在讽刺这个人嘛？所以在这里，雅各是要告诉那些富足的人，不要把你的信心天天挂在嘴上，你却不去真正的帮助人，这样对他来说没有任何的益处。弟兄姊妹，这两节所讲的，实际上跟约翰一书三章十八节所讲的是相同的。小子们呐、啊，我们相爱不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。我们相爱不要只在言语和舌头上，不是说言语和舌头上不重要，后面那个更重要。总要在行为和诚实上。当你真的看到弟兄或者姐妹已经缺了日用的饮食了，而你有能力去帮助他，你要给他实实在在的帮助。你比如说，他真的已经很缺乏了，你这时候拿出你能供应的部分，说：“我能帮助你这些，愿神赐福给你。”愿你穿得暖，吃得饱。你这样去说的时候，这个人就会透过你的行为看到神的爱，这是一种爱心的表现，弟兄姊妹。而在雅各看来，这却是信心的表现，也是雅各书第二章里面所讨论的信心。但绝对不是进天国的信心，而是在生活当中得胜的信心。阿门。弟兄姊妹，这就是我们一定要明白的一个部分，千万不要什么事都跟得救联系到一起。这里指的是生活当中你能彰显神的爱，不要把信心和行为分开了，分开了就会出问题的。阿门。信心若没有行为，就是死的。这里的死的，就是指没有益处，没有功效。是无用的。看十八节，必有人说你有信心，我有行为。你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为将我的信心指给你看。哦，这两种人都不是一般人啊，信心和行为都能分开。必有人说，这是古代的时候，犹太人和希腊人常采用的一种。模拟辩论手法，类似于我们今天的辩论赛，总是会有人做一种假设。你知道今天有多少攻击福音的人、攻击耶稣的人都用的是假设吗？甚至今天有人攻击耶稣基督的恩典，用的仍然也是假设。啊，假如这个样子，就会出现什么后果？假如怎么样，就会怎么样？它全是假设。难道上帝不知道这种假设能不能成真吗？所以必有人说，它是一种模拟的辩论手法，就是假设有一个和自己不同意的对手，他就说出他的看法。你有信心，我有行为，他是把信心和行为分割开来，强调的你，你强调你的信心。我强调我的行为，我们各有所长，互相都不矛盾。所以他就说的意思是：信心并不需要行为，行为也不需要信心。这种信心和行为分割的理论是完全错误的。俺们真正的信心离不开行为，真正的好行为也离不开信心。你将你没有行为的信心指给我看。今天我们所说的真行为、真信心，是指在耶稣基督里边啊，可不是世人的啊，所以今天不要跟我讨论世人的那些信心、那些行为啊，那是不一样的啊。我们信的都不一样，你不要把它扯到一起去了啊。你将你没有行为的信心指给我看，他是你是指那些认为信心不需要行为的人。是对这些人来讲的，说没有行为的信心，是指不需要用行为来证明他信心的那种人。那么，有些基督徒什么都不愿意做，天天做着春秋大梦。主啊，天国里边一切都是我的，你就让天上掉下馅儿饼吧。你不是都差遣了乌鸦去供应以利亚吗？今天你让乌鸦也给我叼点钱从我家窗户里面塞进来呗，还天天拿着圣经说事儿，不是神什么都预备好了吗？我干嘛要去上班啊？我只要祷告就可以了呀。神会为我做成一切的功的，耶稣在十字架上都已经成就了，我还需要做啥呀？我什么都不需要做了。如果我做。那就证明我的信心不够大。你们听过这样的理论吗？这样的信心比耶稣还大呢。这就是不需要行为的信心，已经大到一种什么程度呢？只要有信心，什么都可以干；只要有信心，什么都能干。这样的人是危险的，切记要远离哦。只要有信心，什么都可以。人有多大信心，地就有多大产。哇，这样的是一种空洞的理论。看他的生活，你就知道了。阿们这里所以有一种假设，说你把你这样的信心，你指给我看。雅各的意思是，你如果真的有这么大的信心，你指出来给我看。你要是真的能够把信心和行为分开的话，你把它指出来给我看。如果你指不出来，说明你这种信心是假的，是没有任何益处的。再看下面一个，我便借着我的行为，将我的信心指给你看。这个我。也指的是主张那些信心需要需要有行为的雅各来讲的。雅各说的意思是什么？好啊，你能把信心和行为分开？那么好吧，我们分开来讲。我便借着我的行为，将我的信心指给你看。另外一派嘛，我的行为，我的行为。我的信心，他并不是耶稣基督。你看到了没有？所以这两种人辩论的结果都是我，我，我。他并不是耶稣的行为，并不是耶稣的信心。而我们今天，不管我们有好行为也好，我们知道这是耶稣借着我们做的。我们把荣耀归给耶稣。我们的信心大的时候，我们说这不是我的信心，是耶稣基督赐给我的信心，那是耶稣的信心。可是这些人辩论的时候都是我的行为，我的信心。当然了，对于。一个以自己来夸口的人，他说：“我的行为很好呀，要啥信心呢？你看那些不信主的人，他们不照样有好行为吗？难道必须有信心才能有好行为吗？难道必须信耶稣才能有好行为吗？我靠着我的信心，我照样可以有好行为，我照样可以过得很好。这是一些。”不明白耶稣基督信心的一些人的观点，许多基督徒反而被陷其中。所以雅各说：“你指给我看，你把你这样的行为，你指出给我看来。”当然了，他们是指不出来的，因为信心和行为，它一个是外表，一个是内心。一个人的行为是由他的信心来决定的，绝对不能够分开来讲。基督徒的行为一定是出于信心，而如果他有真的耶稣基督的信心，就一定会产生出好行为来。有些人过分的强调行为，就会陷入到只注重外表和仪式，那是做给人看的，并不是纯正的信心。我想讲的是，真正的信心，它不是给人看的，它是。行在神的面前，真正的行为，他也不是归给自己的荣耀，他是把这个行为的荣耀归给神的。哈利路亚！所以后面雅各给我们举了一个例子，说规模也信呐、啊。哎，你看，你不是说你有信心，我有行为，能把信心和行为分开吗？那我告诉你。你信神只有一位，就代表说，这些人确实也相信有神。你信的不错，你确实这点是信对的。我也相信，今天有很多人都相信耶稣基督是主。你信的不错，你信的是对的。可是有一点，鬼魔也信耶稣是基督呀、啊，他也相信有神呐、啊。你信神是有一位，没错，魔鬼也知道神只有一位啊。可是魔鬼跟我们的信有什么区别呢？鬼魔不是魔鬼，因为鬼魔在这用的是个多数复数词，它包括魔鬼以及属魔鬼的鬼魔，呵呵，能听明白吗？鬼魔们也信啊，这这是一个复数词啊，鬼魔们就是指包括魔鬼以及大鬼、小鬼所有的鬼在内的啊，这是鬼魔们，他们也信有一位神，却是不愿意悔改，这种信只不过是一种知识。他们虽然明知道有一位神，却无可否认的去反对他，去不顺从他，而且呢，竟然用各样的诡计和引诱人的东西去让人相信假神，这就是鬼魔，也就是魔鬼跟我们的区别。而假冒伪善的法利赛人也是这个样子的，他们让人进入他们犹太教，却让人成为。地狱之子，鬼魔们，他们也知道有神，而且也知道神是一位，但是他们对神却不顺从，也不真心的、甘心的去相信他。确实战惊，是指鬼魔们对神也是非常惧怕的，因为他知道神的全能是无限的，他知道自己要面临到什么样的审判和结局，但是仍然。不肯悔改转向神，所以这样的信心不过是头脑上的认知、情感上的认同。这样的信心其实是假的，不是真的耶稣基督的信心。我们的真信心一定是来自于耶稣基督，是心灵的转变，我们称之为悔改。这种悔改所产生出来的行为。是真的行为，这种行为会对神完全的信靠，完全的委身，完全的顺服。就算环境没有改变，就算一切看起来都对我不利，但是他仍然相信神是爱他的，他仍然相信神能改变这一切。我们真正的信心，不是只知道神是一位。而是知道，无论在什么环境之下，我们的神都没有丢弃我们。这样的信会带出信心的好行为来。阿门。然后最后一句，二十节，虚浮的人呐、啊，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？我们千万不要错解圣经。你也不要断章取义，虚浮的人呐、啊，你知道你没有信心的，没有行为的信心是死的吗？很多人怎么说这句话呢？你知道吗？你信主也有一段时间了吧？你的好行为在哪儿呢？你难道知道没有好行为的信心是死的吗？那就是说你还不一定得救啊。因为什么你不一定得救呢？因为你的行为并不好。你都信主这么久了，你一点的好行为都没有，你怎么可以说你是基督徒呢？其实这就是肆意解经、错解圣经。人家雅各根本说的就不是这个意思，跟得救无关的虚浮的人呢、啊？什么样的人是虚浮的人呢、啊？原文的意思是“虚空的、突然的意思，就是不存在、呃不实在、愚昧的人、不足的人、突然的人。”而后面说“是死的”，是指的是没有活力的、不生育的、荒芜的、没有果效的、无意的，理解了吗？可是从来没有说。是不得救的，没有这个意思啊！在这里，希腊文原文的意思，死的就是他，只没有活力。你想想看，一个人他都没有行为，他的信心一定是没有活力的，对不对？他一定是不生育的，就是他带不出什么结果来。荒芜的就是看起来很荒凉啊！不管他说他的信息有多大，可是没有行为，他的信心都是荒凉的。喊的口号久了，他自己都觉得。没有什么意思，没有果效，所以今天有很多人总是说：“我能做什么？我有各样恩赐，我是使徒的恩赐，先知的恩赐，医治的恩赐，我都在我身上。可是，一直却服侍，没有果效。”你就知道，其实你的信心还没有大到这个程度，因为因为没有果效，因为无意，你倒不如真实的谦卑下来说：“主啊。”我知道，我知道的太少了，请你帮助我，让我更多的认识你。你多去认识耶稣基督，你自然就有果效了吗？就可以生育了吗？就不再是荒凉的、没有果效的吗？因为神的话语，它都是有权柄的，它都是有果效的呀。你以为对神的话语不认识，对耶稣基督的信心不认识，自然你就带不出那样的行为来嘛？带不出那样的果效来嘛？虚浮的人呢、啊？这里指的是什么样的人呢、啊？一知半解的人，自以为是的人，顽梗不化的愚昧人。所以千万不要随便乱解释啊！虚浮的人，指的是一知半解。你知道什么样的人最可怕吗？其实我们经常所说的半瓶子的人是最可怕的。你说他知道吧？他其实就只能知道那么一丁点你说他不知道吧？他好像还知道一点所以呢，半瓶子的人是高不高、低不低？哎呀，什么都敢干，也什么都不知道。这样的人最可怕，一知半解了。因为他一知半解，所以自以为是。哎呀，恩典嘛，我早都知道了。二十年前我都开始讲了，不就是讲不定罪吗？这个恩典有什么难的呀？哼，这就是一知半解的人。自以为是的人，是不是呢？哎呀，就你们教会那一点小神迹，我们教会经常有啊，什么击倒圣灵充满，那都是小儿科了。这就是虚浮的人，顽梗不化的愚昧人，就是知识知道的很多，就没有果效。说起理论来一套一套。说起各种教派，呃，历史来一套一套的，却没有生命，这都是虚浮的人。你愿意知道没有行为的信心是死的吗？就是你愿意真的，你不想知道这样的事情吗？你真的不想知道脱离了行为的信心对人是不起作用的吗？这就是这段经文的意思了啊。所以雅各呢，他好像用了一种说：“你真的不愿意知道吗？”我也今天想劝告那些自以为是一知半解的人说：“你真的以为你了解恩典了吗？”一个真正明白耶稣基督恩典的人，一定是谦卑的，一定不会说“除了我以外，啥都不是，谁讲的也没有我好。”这样的人其实就是自以为是、一知半解、是虚浮的人。他宣称自己有信心，却显不出信心的行为，这是空洞的基督徒，头脑空洞，生命空洞。信心其实有有效的信心和无效的信心。那么有效的信心一定是伴随着行为的，而无效的信心就是随便说说呗，谁？不能坐下来聊聊信心的都可以啊。虚浮的人呢、啊，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？就是没有益处的吗？是徒然的吗？今天我也愿意弟兄姊妹，你们在听完这样的讲道之后，不要自夸，不要一知半解，不懂就是不懂，没什么可丢人的，不知道就是不知道啊。今天，今天有很多人问我的时候，我说：“这个我真不知道，这不丢人呐。”并不都说，哇，你是教师哎，你连这个都不知道吗？我说我就是不知道啊，我又不是耶稣，我又不是神，我又不是全能的，我不知道多正常啊。所以，我们承认我们自己不知道，这本身没什么。怕的就是明明不知道，非得装作知道，这是可怕的人，这是虚浮的人。虚浮的人，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？假如你真的装的说，我能医治，我能赶鬼，我能做这个，我能做那个。突然有一个信徒说：“那牧师啊，你过来，我们现在有个疾病，病人，你给我祷告一下。”喂，那不行，那不行啊！这个事儿得必须问神一下，这样就没有益处了。就是突然的，就是夸口的，是不好的。好吗？所以，愿意弟兄姊妹，我们对神有正确的认识，我们的信心是我们里边所信的。真正的耶稣基督的信心，一定会带出好的行为来，迟早的事但如果你说我现在还没有好的行为，先不着急，先领受里边的，先让你里边的生命更新，外面结出果子是必然的事情。但是千万不要不知道装作知道，先谦卑的来领受，不要偏待人，不要。用自己的眼光去评断人，这就是雅各要告诉我们的一个事情。哈利路亚！好，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来更新我们，让我们知道今天我们信心和行为是不能分开的。如果分开了，对我们没有什么益处。在我们有问题的时候，在别人需要帮助的时候，我们帮不了他们。主啊，请你。赐给我一颗谦卑的心，让我能明白你的信心，用用你的信心去帮助人，用你的爱心去帮助人，这样对我自己有益处，对别人也是有益处的。我相信主，你已经预备好了一切，我愿意透过行为去把你赐给我的祝福拿回来，用在我的身上。我透过工作，透过做工，把你的祝福领下来，造就我自己，也造就我身边的人。感谢赞美你，一切荣耀都归给我们在天的父。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。